0: Naše téma povídání o knize Přísloví, která je dvacátá v Bibli, proto je napsáno, že to je tajemství 20. knihy. Není na tom nic tajného, kromě toho, že Přísloví je 20. kniha. Ale Přísloví je speciální kniha v tom, že nám připomíná, že na našem životě záleží. To znamená, že pro nás, věříci, kteří žijeme v Novém zákoně, tak je to o to důležitější. Proto se zmínky z knihy Přísloví objevují u Jakuba, v listu Jakuba a v Petrových listech, které jsou ty poslední v novém zákoně, které už jsou víc zaměřený na život křesťanů. Když jteme ty listy, které posílal Pavel, tak to, to teprve církev začíná. A největší téma je tam to, že Ježíš Kristus stal z mrtvých a každý, kdo v něj uvěří má věčný život. Ale potom, jakmile církev už je starší, křesťané už žijí trochu déle, tak pak ty, ty další, další dopisy už navazují na něco jiného, a to je, že zdůrazňují, že. To, že někdo přijme odpuštění v Ježíši Kristu, neznamená, že na jeho životě už nezáleží. To znamená, že ti, kteří si mysleli, že ten věčný život získají tím, že budou žít dokonale, bez jakýchkoliv chyb, tak ti dělali chybu, protože my všichni víme, že hřešíme. Ale stejně tak, my, co už jsme přijali to odpuštění v Ježíši, víme, že si to nezasloužíme, tak kniha přísloví a stejně tak nový zákon nám zdůrazňuje dobře, vy jste teda přijali zdarma to odpuštění, ale to neznamená, že to je to jediné dobré, co ve svém životě uděláte. Naopak na našem životě záleží. A právě ta kniha přísloví vlastně mluví o jedné důležité věci, která je v knize přísloví nazývána spravedlností a moudrostí od Boha. A my bychom to mohli schrnout do jednoho slova, a to je zbožnost. To znamená žít podle toho, nebo snažit se žít podle toho, jak si myslíme, že chce Bůh. Jak jsem říkal ten příběh s tím tím pohádkovým domem, kdy ten domek v lese obývají tři medvědi a přijde tam ta holčička a přemýšlíme, jakým způsobem vlastně mám žít v tom domě, který mi nepatří. Čí to vlastně je kašička, mám vlastně jíst, či je to postýlka, mám si do ní lehnout a snažíme se získat návod na náš život. Snažíme se žít svůj život, jako kdybychom žili v domě, který někdo postavil a ten někdo nás pozoruje a ten někdo jednoho dne se s námi setká a bude se nás ptat tak, co, žil si správně, snažil se... Jsi pochopit a porozumět těm předpisům, podle kterých máme žít. A o tom je právě kniha Přísloví. A dneska se zaměříme na, na zbožnost ve vztazích, protože ona se zaměřuje na, na práci a zaměřuje se na vztahy. To znamená, my žijeme tu víru prakticky ve vztazích, k lidem, ve vztazích s lidmi a my se podíváme na různé oblasti. První oblast, je a ta je tam nejčastěji zmiňovaná, je oblast mluvení, což je zajímavé opakuje se to v knize Jakuba, tam se podíváme za chvilku, ale právě ústa jsou nejčastěji zmiňované, zmiňovaný problém, který, na který narážíme v knize Přísloví, kde je mnoho, stejně jako v, co se týče práce a zaměstnání, tak je to lenost, tak stejně tak, co se týče vztahů, tak jsou to ústa. Je tam psáno, že dejte si pozor na to, jak co říkáte, protože ústy můžete někomu ublížit, zabít a tak dále. A podle toho, co kdo říká, tak tím vynáší poklad ze svého srdce, řekl Ježíš. A kniha přísloví má hodně k tomu, co říct. První věraše jsou tyhle dva.
1: Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na úzdě. A druhý, mluvka roznáší tajemství, kudy chodí. Zodpovědný člověk je umí zachovat.
0: Tady jsou dvě věci. Jedna věc je, že je lepší raději někdy toho říct méně než více. To znamená, že ten, kdo mluví hodně, tak se zvyšuje riziko, že řekne něco, co říct nechtěl a že ta žába, která měla zůstat vevnitř, tak vyskočí ven. A druhý verš nám zdůrazňuje druhou věc a to je schopnost uchovat tajemství. Znáte to, jak vám někdo řekne, říkám to jenom tobě, že jsem těhotný a nikomu to neříkej jinému. <laughs> A je to jako rozhavená mince, kterou máte v ruce. Chcete to předat někomu jinému. Chcete, chcete to zprávu, zprávu vykřičet do světa. Ale tady je napsáno, že právě ten, kdo si dává pozor na svá ústa, tak umí zachovat tajemství. Takže tomu lze svěřit trochu víc. Další, dvě, další dva verše.
1: U řeči bodají jako meče. Jazyk moudrých je ale jako lék. Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Zlatá náušnice, klenot z ryzího kovu, je moudrá výtka pro vnímavý sluch.
0: Tady je psáno právě, že slovem můžeme ublížit stejně jako mečem, stejně jako zbraní. A pak je tady krásným, krásným poetickým jazykem řečeno, že zlatá jablka na stříbrných mísách Jsou řečená slova v pravý čas. To je jako kdyby představte si, že jste u někoho na návštěvě a místo bábovky z Alberta přinese zlatá jablka na stříbrných mísách. A tak stejně jsou slova, které řekneme ve správný čas. Když někomu řekneme ve chvíli, kdy potřebuje povzbudit a my ho povzbudíme, ve chvíli, kdy on potřebuje napravit nebo říct, hele, dej si na to pozor a my mu to řekneme, tak ta slova dokáží život zachránit a dokáž, dokáže život dát. Zlatá náušnice, klenot z rizího kovu, jsou moudrá výtka pro vnímavý služe. Takže buď slovem povzbudíme, nebo slovem napravíme, nebo upozorníme, hele, nechci si na to dát pozor. A možná, že ta, ta, to naše varování může zachránit mnoho peněz, času a sil. Právě co se týče úst a správného mluvení, tak to čteme i u Jakuba, v Jakubově v Jakubově listu. Jakub byl rodný bratr Ježíše, který uvěřil, podle tradice uvěřil až po vzkříšení, když Ježíš se ukazoval postupně všem, všem apoštolům, tak se ukázal více než 500 lidem, je tam napsáno. A jeden z nich měl být právě Jakub, jeho rodný bratr, který uvěřil a po, po té, co Petr odešel z Jeruzaléma, tak se stal vlastně vůdčí hlavou té jeruzalémské církve. Nakonec, nakonec zemřel mu smrtí, kdy ho v chrámu ho postavili na balkon a řekli mu a odvolej, že Ježíš Kristus stal z mrtvých, nebo tě schodíme dolů. A on řekl, i kdyby jste mě schodili dolů, tak nemůžu Popřít, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a byl, zemřel mučenickou smrtí. A Jakub byl podle, podle tradice byl člověk modlitby, ale taky člověk židovského zákona. Hodně zdůrazňoval židovská pravidla, a, které, které náleží židovské víře. A on proto se vracel do knihy Přísloví a připomínal to věřícím v jeho době, aby skutečně také žili evangelium. To znamená, nestačí jenom, že jste přijali to odpuštění, ale musíte teda žít. Nestačí jenom, že jste přijali, že Ježíš byl ten poslušný, který zemřel za vaši neposlušnost, ale teď vy se musíte chovat jako ty poslušní synové. On tady píše ve třetí kapitole sedmý, osmý verž Jakuba. Lidstvo se pokouší skrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů. To se měla čistý, že? (laughs) A ne, tak to přečtím.
1: A daří se mu to, <laughs> ale jazyk žádný člověk skrotit neumí. Ty je to fakt lepší. <laughs> je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu.
0: Je to lepší, než to čteš ty jako o tom jazyku. A <laughs> je tady psáno o jazyku a v tomhle místě u Jakuba je vlastně psa, popisován jazyk, že jazyk je jako udidlo pro koně. Víte, co je udidlo? To je takový to železo, který se strčí koněvi za jeho zuby až dozadu stáhnuté ohlávkou za ušima, takže ho pomocí toho může snadno řídit ten, kdo, ten, kdo na tom koni jezdí. A nebo kormidlo pro loď. Kormidlo je kus dřeva, které trčí vzadu na konci lodi a pomocí směrování toho, toho prkna, tak ta loď se, se jede doprava nebo doleva, mění směr. A tady je popisováno, že jazyk je to stejné pro život člověka. Že to, jak člověk mluví, tak určuje vlastně směr jeho, jeho života. Podle toho, co říká, také vidíme, kam směřuje. O čem vlastně ten člověk mluví. Čí, čím jsou plná jeho slova, jeho ústa? Co říká, o čem přemýšlí, tak to slyšíme na jeho ústech. Je tam popisováno, že jazyk je jako oheň, co zapálí les. Jo, jako hořel teď to švý, co české švýcarsko, že jak tam rozdělal ohýnek, ten, ten jako. Tak, tak tohle je ten, ten jazyk, že jazyk dokáže... Když dobře mluví, tak nakonec z toho může opravdu být velký plamen. A je tam popisován taky jako pramen sladké i hořké vody. To znamená pitné i nepitné. Že je jako kohoutek, který když pustíme, tak někdy z toho teče ta chladivá voda, které si chceme napít, ale někdy taková ta hnusná, když čistí zrovna tady prostě ty ten vodovod, tak z toho teče ta ta hrozná, kterou my nepijeme. A tak tak Jakub říká, co pak takhle to má být, aby jeden den jste říkali slova, kde se chce každý napít, a druhý den jste říkali slova, že to nechce člověk ani poslouchat, slyšet, a tím říká, a to je to, co působí působí jazyk. Další oblast, kterou na přísloví řeší, co se týče vztahu a našeho, našeho, našeho života, jsou správní přátelé. Pojďme se podívat na první verše.
1: Kdo chodí s moudrými, bude moudrý. Kdo kamarádí stupci, stroskotá. Přítel miluje za všech okolností. Bratr se rodí pro chvíle trápení.
0: Tady v těchto veršech je vlastně zdůrazněn ten fakt, že to, jaké lidi máme kolem sebe, tak je také určováno naším vnitrem. My vlastně vnitřně v rána sedá... Tak, přesně, v ráně. To znamená, že si podvědomně hledáme vlastně lidi, kteří mají ty stejné hodnoty, ten stejný směr, ty stejné věci ve svém životě, protože to je něco, co nám souzní. To znamená, že když, když máme, máme kolem sebe lidi, kteří jdou tím stejným směrem jako my, tak máme větší jistotu, že i kdyby se něco stalo, oni nás podpoří, oni nám pomůžou, nenechají mě samotného, protože jdou tím stejným směrem. Je tady dokonce psáno, že právě ve chvílích trápení nebo ve chvílích těžkostí, tak vlastně tehdy se ukáže, kdo vlastně je na naší straně. My to bereme samozřejmě z té duševní stránky. Dobří přátelé jsou ti, kteří nám přejí dobré a my přejeme dobré jim. To jsou přátelé. Ale potom ještě existuje to duchovní přátelství, které my nacházíme v církvi, ve společenství, kde třeba nemusíme být tolik podobní, co se týče našich naší módy a našeho politického přemýšlení a tak všechny ty nedůležité věci, ale jsme na té stejné duchovní cestě. To znamená, že Bůh nás nazývá, že jsme bratři a sestry, i když jsme rozdílní v věku, i chuti a, a, a stylu, tak jsme na stejné cestě, protože jdeme do toho stejného cíle. Další verše.
1: Lepší otevřené pokárání, nešly tajné tajené milování. Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítela.
0: Tady je, je psán ten, nebo je to psáno o tom správném přátelství proto, že ten člověk, který jde stejným směrem, tak ve chvíli, kdy cítí, že my v tom směru už nejdeme, tak dřív nebo později nám to řekne. Nebo, nebo nás na to upozorní. Anebo, nebo bude svým vlastním životem nám odrážet vlastně to, co my zrovna nemáme, nebo to, v čem jsme se lhali. A tady je psáno, že někdy ta slova pomůžou k dobrému, i když to jsou slova třeba výtky nebo varování. Hej, když půjdeš tou cestou, tak to nemusí úplně dopadnout dobře. Je tady napsáno, že železo se brousí železem, to je jako když, když jsme brousili naši sekiru, tak jsme museli že, nechat nabrousit. A oni nabrousí a pak tou sekirou se dá dobře štípat i třísky. Nejenom velké OSB desky rozmlátit, ale, ale i, i, i třísky, když ta sekra je ostrá. A stejně je to s naším životem. Jestliže chceme, aby náš život byl k něčemu, byl použitelný, tak se vlastně vystavujeme vlivu ostatních lidí, kteří jsou s námi na té duchovní cestě. Někdy to je příjemný, když nám dají slovo od Boha, že Bůh nám skazuje, že jsme krásný jeho syn, který ho nikdy nesklame a Bůh je věrný. A někdy na, jsou pro nás výzvou, když nám skážou. dej si pozor na svoji cestu, jsou před tebou nebezpečí, dej si pozor na své rozhodnutí. Další, další, jsou, další oblast jsou hněv a hádky. Tak tomu jsou verše.
1: Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč, ale budí hněž.
0: A ještě je tam jeden.
1: Vznětlivý člověk vzbuzuje sváry, trpělivý dovede spory uklidnit.
0: A tady jsou, že hněv to znamená, že je lepší, abychom... Odvrátili ten hněv. Je to podobné, jako když hrajeme pimpong a hra, jestli jste hráli někdy stolní tenis, tak víte, že čím dřív můžete zasmečovat, tak tím dřív máte větší šanci toho, toho, toho druhého porazit. Takže mu dáte točený smeč a snažíte se co nejrychleji co dát co nejsilnější, odvrátit ten míč. A pokud ten, člo, ten druhý hráč umí odvrátit v klidu ten míček, tak potom. Můžeme pokračovat dál. A také to znamená, že když na nás někdo zaútočí hněvem, tak máme se vyhnout a odpovědět mu klidně. A tehdy můžeme ten hněv utišit. Jestliže mu vrátíme zpátky stejnou ranou, jako když zasmečuji v tom stolním tenise a chci mu zasmečovat zpátky, tak ta šance, že to chytí, že mu to tam trefím, je velice malá. Spíš musím pomalu odvrátit. A stejně je to s hněvem. Jestliže se nechci hádat, ale ale odpovím mu stejně hněvivě, jako on mluví se mnou, tak pak ta šance, že to skončí hádkou, je velká. Další verše.
1: Ukřívděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní závory. Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňub.
0: Nebo blázen je tam napsáno. A tady je napsáno, že... Jestliže se s někým máme spor nebo pohádáme se, tak sice jsou řečená slova, která už po pěti minutách je nevidíme, ale může vzniknout, můžou založit něco, co je stejné, jako když se postaví zeď. Něco pevného, znáte to, když se s někým pohádáte, tak pak je problém znova tu zeď nějak probořit nebo obejít nebo tam postavit dveře je něco řečeného, je nejlepší je co nejdřív něco s tím se pokusit udělat, doufat, že to nějak se zapomene, zmizí, někdy to pomůže jenom čas, někdy je potřeba tu, tu zeď bourat, ale víme, že spory a hádky můžou skutečně udělat jako tu neviditelnou, neviditelnou, skleněnou zeď mezi lidmi. Další oblasti, projdeme ještě pár dalších oblastí, o které mluví přísloví, Další jsou pomluvy.
1: Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají.
0: Když to říkáme, tak nám to přijde jako dobrý for. Když to říkáme, tak nám to přijde jako dobrá zábava, když řekneme o někom něco. A pak, já si pamatuju, když jsem někdy, myslím, že jednou v životě, jenom jsem řekl, <laughs> něco mě ne, já furt někoho pomlouvám. Jako. Takže já prostě, já když to jako přeženu, tak potom z toho má člověk takovou pachuť, jako, že si říká, tyjo, to už možná se mu opravdu jako, dal až moc, teda čočku, to jako, a vždycky měřítko je to, řekl bych mu to, kdyby ten člověk byl tady, uh, v žádném případě, jako, tak pak vlastně to má teda měřítko té pomluvy. A i když to vypadá jako dobrý for, tak nakonec to uvnitř prostě cítíme, v našem nitru. Další oblast je škodolivost.
1: Kdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho tvůrce. Škodolibý člověk k trestu neujde.
0: A tady je, je to spojené s Bohem. To znamená, že Bůh některé chování akceptuje a některé neakceptuje. Bůh není jako. Univerzální mysl, která je jako velký počítač, která je bez emocí, ale je to stvořitel lidí, a on se na nás dívá jako ten velký otec, a některé chová, z některého chování má radost, když ten člověk je pokorný, když ten člověk přeje ostatním, když ten člověk se snaží jednat správně, ale stejně tak odmítá a nelíbí se mu jiné chování. Tady je napsáno, že ten, kdo zesměšňuje chudáka, to znamená ten, kdo se posmívá někomu, ten, kdo mu přeje něco něco špatného, tak je to jako kdyby to ukazoval na toho, kdo ho stvořil. Protože ten, kdo stvořil lidi, tak vlastně s každým člověkem chce mít svůj vztah. Každý je jiný, ke každému on nachází tu cestu originální, ale my nemůžeme soudit nikoho kolem nás a nemůžeme se nikoho snažit ponížit. Jedna z věcí, kterou Bůh odmítá a nesnáší, je, když jeden člověk ponižuje druhého. V Biblii je napsáno, že ten, kdo se ponižuje, bude povýšen a ten, kdo se povyšuje, tak bude ponížen. A že to, co Bůh skutečně nesnáší, je pícha. A kterou, když ji cítí v našem chování, v našem jednání, tak to je něco co on odmítá. Vždycky tohle si připomenu, když, když jedete autem, že já někdo vás předjde prostě velkým vozem a je prostě chytřejší, je lepší a lepší. Tak člověk ví, že Bůh stejně vždycky to vidí, jak to je správné. Další oblast je závist.
1: Krotké srdce dodává tělu na životě, závist je ale jako kostižer.
0: Kostižer jako nějaká nemoc, závist je jako nemoc. A tady krotké srdce znamená, že že dokážeme ovládnout sami sebe. Ten, kdo závidí, tak přestal ovládat své vlastní city a vlastně přeje druhému něco zlého, protože by on chtěl to, co má, co má. A tehdy je napsáno, že je to jako nemoc, která nám odebírá prostě sílu. Je Lepší je být svobodný. Určitě jste potkali člověka, který je svobodný od, od závisti, někoho takového, někdy uče potkáte, tak ten ten člověk s s ním je příjemné mluvit. Každý bohatý člověk, když potká někoho, kdo nezávidí, tak může být svobodný. Nemusí se bát, že ten člověk závidí mu jeho oblečení, jeho auto, jeho úspěch. Tak stejně my, proto jsme tak krásní a úspěšní. Nemusíme se bát. Další je nespravedlnost.
1: Omlouvat ničemu, i odsoudit poctivého, obojí se hospodinu hnusí na stejno.
0: Nespravedlnost to znamená, že se stavíme na stranu toho, kdo je v neprávu. To znamená, že víme, že vlastně bych se měl postavit na stranu toho slabšího, ale protože se bojím lidí nebo protože možná se bojím nějakého, nějaké odplaty, tak raději přizvukuju tomu, kdo teda je v neprávu. V s tím je spojeno ještě další věc, a to je, že my souhlasíme s něčím, s čím ve skutečnosti nesouhlasíme. Nikdo nám něco říká a my říkáme ano, 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 ale ve skutečnosti si nemyslíme, že to tak je. Někdy je to správné, protože se nás to netýká, nemusíme řešit všechny věci a nemusíme na všechno říkat svůj názor, ale někdy to může přesáhnout určitý bod, kdy už vnitřně cítíme, že to vlastně od nás očekává zapření vlastně svého vlastního názoru a tehdy se musíme projevit a říct, hele, to tak úplně si nemyslím. A poslední je pomstychtivost.
1: Nikdy neříkej, tu křivdu pomstím, ale čekej na hospodina, ten ti pomůže.
0: Tohle je nádherné místo, kdy my, si, my vlastně jsme vedení k tomu, že máme i ve vztazích k lidem neustále počítat s tím, jako kdyby Bůh se o to zajímal. Což je s podivem, protože proč by se Bůh měl zajímat o moje malicherné vztahy s lidmi, když tady je slunce, měsíc, evoluční teorie, prostě spoustu věcí, se kterými Bůh musí něco dělat, jako, a ne aby se zajímal o to, jaký mám spor s vrátným, nebo nebo s někým, který je úplně nedůležitý, ale tady, ale tady je jasně napsáno, že ten, kdo chce žít zbožně, tak musí očekávat, že tři medvědi ho vidí pořád a dokonce ve těch stazích může očekávat, že mu pomůžou a že jim vlastně záleží na tom, aby jsme každý vztah žili správně, což je, je zvláštní. Až člověk by tomu nechtěl věřit, že Bůh, stvořitel nebe a země, se zajímá o můj život, abych měl všechny, všechny vztahy v pořádku. Ale je to tak. Je tady napsáno, že čekej na hospodina, on ti pomůže. To znamená, on vidí, že mi nepřidali tolik, kolik měli. Nebo že mi ubrali. Nebo že někdo se ke mně choval nespravedlivě. A já jsem to spolknul a řekl, bože, tak já teda se nebudu zlobit, A předávám to teda tobě a teda čekám, že ty v tom něco uděláš. A Bůh skutečně v tom něco udělá. Ten, kdo do svých vztahů bere Boha, jako kdyby Bůh skutečně existoval, tak opravdu prožije, že Bůh je živý a že v jeho vztazích jedná. Já si pamatuju, když jsem pracoval v nemocnici, tak tam byla jedna, jedna zdravotní sestra, ona byla staniční, jako a zdravotní sestry jsou drsný, jako ty vás píchnou, v to nebolí, prostě, jo. odeberou vám krev jako bez problému. A tahle staniční byla strašně taková přísná a nikdo ji neměl rád, já taky jsem úplně nebyl její fanda a tak jsem se modlil bože, prostě bylo by nejlepší, kdyby prostě se něco s ní stalo. Jo, říkal si třeba, jako já i nic nepřeuším špatného, jo, ale jako jsou věci neb- mezi nebem a zemí. Takže jsem se modlil, že to mi nenapadlo, ale taky by to byla možnost, že by povýšili třeba. To bylo úplný peklo, ale modlil jsem se a pak jsem na to už úplně zapomněl, na ty modly. jak to je s těma modlitbama? My jsme modlili mě experty, my se za něco strašně modlíme a pak na to zapomeneme vůbec. Takže já jsem pak po nějaké době na to zapomněl. A, najednou, a pak jsem se najednou uvědomil, že už s ní nemám konflikty a že ty konflikty nepřestaly, protože by ona se tak zásadně změnila, ale nějak jsem našel klíč, jak, jakým způsobem s ním mám jednat a konflikty byly vlastně odstraněny a ten člověk mi přestal vadit. Nikdy nevíme, co se stane, ale jestliže počítáme s tím, že Bůh působí v našich vztazích, tak ho můžeme pozvat. A my skončíme knihu přísloví tím, že si přečteme zase čtyři, čtyři přísloví a zkusíme se zamyslet nad tím, co znamenají.
1: Neodpovídej tupci na jeho tupost, aby se mu sám nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho tupost, aby si přestalo moudrý připadat.
0: To si protiřečí, že? Tyhle místa. To jsou, to jsou dva, dva verše za sebou. Je tady napsáno jednou, že mu nemáme odpovídat, A jednou, že mu máme odpovídat. Jak tomu rozumíte? Já bych si to moc přál. Co vás na tom napadne? Když jsem to četl poprvé, jsem si myslel, že to je překlep. Že že to tam dali omilem, jako ten ten druhý verš, Ale později už jsem to trochu pochopil. Prostě... Přesně. Přesně, asi jak kdy. To znamená, že někdy je lepší neodpovědět, ale někdy je dobrý odpovědět. Je to stejný jako s tím někdy je lepší to nechat být, když někdo říká něco, co třeba já úplně s tím nesouhlasím a někdy je dobrý se ozvat. To znamená, že máme být, být moudří a přemýšlet nad tím, jestli to překročilo už nějakou míru a nějakou mes. Jestli někdo... Příliš moc na nás machrujem, tak nemáme mu odpovědět v tom stejném duchu. To znamená, on řekne, a my řekneme, ale místo toho máme ho srazi, zkusit srazit z té tu posti dolů. To znamená, máme se pokusit a my řekneme, a my o tom, že. a jako... <tějí> O tom, že země kulata. A další verš?
1: Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do sporu, jenž se ho netýká.
0: Tak kdo má psa? Co se stane tomu člověku, kdo, kdo, je, kdo není jeho pán a bude ho tahat za uši? <laughs> když je to pořádný pes, když je to takový pejsek, jako máme my. <laughs> Přesně, ale to je přesně smysl, smysl tady toho přísloví. Ten, kdo tahá za uši rozběhnutého cizího psa, tak ten si koleduje o problémy. Že? Ten si koleduje, že ten pes ho kousná. Tak stejné je to s tím, kdo příliš moc machruje a chce řešit věci, do kterých mu nic není, což je pro nás dobrá zpráva. Nemusíme řešit všechny problémy celého světa a všech lidí kolem nás, můžeme je nechat žít si svoje podělané život, <laughs> své výzvy, <laughs> nemusíme všechno řešit. I když víme, že Bůh dává na všechno odpověď, my nemusíme být těmi machry, který vždycky jim to musí říct a vždycky jim to musí napálit. Další verš?
1: Kdo svému příteli halasně žehná už brzy od rána, za kledbu se mu to počítá.
0: Tak, co myslíte, že tady tohle znamená? Přitom při to vypadá jako dobře, jakože, že mu hala vlastně No Miloš, já ti žehná, a co ti dařím. No, Miloš by byl rád. Ale ho. no, a tady vlastně v, v ten význam je, že to, má, že to je levná chvála očekávající výhody. To znamená, ten, kdo příliš moc je pozitivní a příliš moc tě, tě chválí a příliš moc ti vynáší a říká, jak je to skvělý, tak člověk po určité chvíli už má trochu v sobě otazník, jestli i fakt mě tak miluje, anebo jestli tím něco nesleduje jiného. Ve, tak ve mně, ve mně vždycky, když je někdo hodně negativní, že jo, tak člověk si říká, je, ty jo, chudák, s tím tady nechci být, <laughs> ale když je někdo hodně pozitivní, tak A k mé osobě, tak počase taky už to začíná být trochu zvláštní. Proč proč to tak je? Co ten člověk čeká? A poslední verští tím skončíme.
1: Viděl jsi člověka, co v řeči pospíchá, více se dá čekat od hlupáka.
0: A tady tohle je trochu specifický místo. Některé přísloví trošku dávají zabrat, je jich tam asi čtyři nebo pět, co, co jsem našel, kde je potřeba si dohledat, co vlastně je tím myšleno. A tady vlastně ten člověk, co v řeči pospíchá, je typ člověka, který je nepoučitelný, svévolný, bez zábran, který okamžitě vždycky má připraveno svoje řešení, svoji odpověď. Vždycky na prvním místě je jeho život, jeho myšlenka, jeho nápady. A ten, kdo takový je, tak je napsáno, že se více dá čekat od lupáka než od ní. To znamená, ten, kdo je přemrštěně agresivně sobecký, když u někom vidíte, že, že to je jedno velké ego, tak víme, že tenhle člověk, ten život nebude mít úplně šťastný. A to je před čím Bůh nás varuje. On chce, abychom my svoje ego dali jemu a abychom se rozlídli v tom domku našeho života a řekli si, Bože, jak chceš, abych žil, kterou kaši mám sníst, na kterou židli si mám sednout, nebo mám zůstat stát, mám počkat, mám spát. Nebo bdít? Můžu si pustit telku? Víme, že někdy nejsou tolik důležité ty odpovědi, jako to, že se takhle ptáme. Ve chvíli, kdy my se ptáme a hledáme Boží vůli, už to samo o sobě je vlastně součástí Boží vůle. Když my se ptáme takhle, tak vlastně se ocitáme přímo v centru Boží vůle. Víte, kdy kdy přestává náš život být zaměřený na Boha? Když se přestáváme ptát Bože co si přeješ v mém životě. Dělám to, co ty si přeješ, žiju správně, jak ty chceš, jsem na správném místě. Ve chvíli, kdy se přestaneme ptát tyhle otázky, tak víme určitě, že jsme na špatném. I když jsme v tom nejhezčím domě. Ježíši, tak my se modlíme a chceme tebe hledat a chceme žít podle toho, jak ty si přeješ. Nechceme jenom přijmout to tvoje odpuštění, věčný život, to tvojí pomoc, smrt, kterou jsi za nás měl, ale chceme taky žít tak, abychom se ti líbili. A ty víš, že nejsme dokonalí, že děláme chyby a víme, že od nás neočekáváš dokonalost, ale očekáváš od nás poslušnost a že se budeme snažit poznávat tvoji vůli. Tak my se teďka chceme ptát, Ježíši, jaká je tvoje vůle v našem životě? Jaká je tvoje vůle pro naše manželství, pro naši rodinu, pro naši práci, kde jsme? Líbí se ti to, jak ti sloužím? Ježíši, tak my předkládáme svoje životy před tebe. Amen.